0: bem pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 85 desse seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, diretamente em fórmula.net.com.br. Eu sou Danilo Batista, seu host, em mais uma semana, em mais uma jornada, em mais um podcast extra. Não se acostume a ter dois podcasts por semana, tá? Não é assim que a banda toca normalmente. Então vamos lá. Para fazer esse episódio de hoje, eu tenho a presença de Germano Coutinho.
1: Tudo bom, gente? Realmente, não vão se acostumando com dois podcasts na semana. <risos> não dá. <risos> Só fazemos realmente em situações especiais que realmente demandam é, essa duplicidade de podcasts. Então, infelizmente, vai ser coisa rara. Mas enfim, vamos comentar o que, o que de melhor aconteceu. É, o Roster Final saiu com algumas surpresas, então fiquem ligados. E temos a presença também do nosso chefe Ricardo Resende.
0: Boa noite, Ricardo.
2: Boa noite para todos. Já desde então, damos o primeiro destaque do podcast de hoje, o nosso grande Germano Coutinho, o melhor de todo o Brasil, que se multiplica para gravar esse podcast, editar, perdão, esse podcast maravilhoso para todos nós. Muito obrigado, viu Germano, por esse Parece, parece esforço de gravar esse podcast, mais de editar esse podcast mais especial para nós
1: Nada, é um prazer, é um prazer. Só por favor, não invente de ficar fazendo isso toda hora. <risos>
0: isso repita muito. Então vamos lá. Desde o nosso último episódio para cá, no último episódio, o número 84, a gente fez uma segunda rodada de preview do que ia ser o nosso elenco final. Como a gente disse lá, claro que a gente ia errar um monte de coisa E efetivamente a gente errou Nesse último sábado E uma combinação de sábado e domingo Saiu o elenco de 53 jogadores Do Steelers E vamos a eles os quarterbacks, Ben Ratlisberger, Mason Rudolph, os dois que a gente claramente já tinha acertado. E a, o terceiro, uma surpresa, Joshua Dobbs. Exatamente, nós cortamos o Landry Jones e ele não é mais um jogador do Pittsburgh Steelers.
2: Ninguém veiculava, nem tinha boato com relação a isso. De fato, o Landry Jones estava bastante seguro na posição, era o que se imaginava. Mas o Mike Tommy hoje na entrevista deixou meio que nas entrelinhas, como ele sempre faz que de fato o Dobbs ganhou a vaga no último jogo contra o Panthers. O que a gente imaginava que seria uma última exibição de Dobbs e a oportunidade dele mostrar seu valor para toda a liga, ele mostrou seu valor para Mike Toney, que inclusive no intervalo falou que gostou muito do que o Dobbs fez e é assim que alguém tem que responder quando tem alguma situação de pressão. Então, Joshua Adobe sem dúvida, a história da, de toda a toda a off do Steelers, de quarterback 4, a certeza de ser cortado, a ser o um novo backup de Ben Roethlisberger em 2018. Méritos totais, créditos totais ao Dobbs em conseguir a posição
1: realmente foi inesperado pelo que a gente conhece do coaching staff, pelo que a gente conhece do Tom e do Kevin Colbert, mas fez sentido porque é, com o corte do Land Jones a gente economiza um milhão e meio de dólares no, no, no cap, então é, fez sentido. De novo, a gente não apostava nisso pelo histórico do nosso coaching staff, pelo jeito que ele geralmente é, fazem as coisas, mas de novo fez total sentido e eu acho, na minha opinião, que foi uma decisão Acertado. Afinal de contas, o Dobbs é mais barato e oferece uma dimensão extra de jogo, ou seja, ele é muito ativo com as pernas, ele pode, numa é, situação específica, no desespero, enfim, se o Big Ben machucar, espero que não aconteça. Mas se acontecer, ele pode oferecer algo a mais do que o Landy Jones oferecia. Então, no final das contas, eu fiquei surpreso, porém, gostei da notícia.
2: E só para concluir essa questão, na entrevista do Mike Tolley, na terça-feira. Ele procurou deixar essa parte um pouco clara De que foi difícil cortar o Landry Jones Mas que não foi ele que perdeu a vaga Disse que o Landry Jones fez o suficiente Para manter o emprego, a vaga dele com o time Mas que o Josh Dobbs de fato ganhou essa vaga Para ser o novo backup do Steelers Isso responde qualquer questão que poderia pairar em cima disso
0: muito bem, então, nossos running backs são quatro, que na verdade são cinco. Ah, no elenco de 53 estão James Conner, Jalen Samuels, Stephen Ridley e o nosso fullback, Roosevelt Nix. Porém, a gente sabe que Le'Veon Bell, uma vez que não assinou a sua franchise tag, não pode contar para o elenco 53, porque ele não é jogador do Pittsburgh Steelers, enquanto ele não assinar esta bendita tag. Então assim que ele, estamos assumindo que isso irá acontecer, né? Assim que ele se reapresentar a Pittsburgh, assinar a sua franchise tag, alguém do elenco inteiro vai ter que sair, um, e muito provavelmente vai ser um dos running backs. Mas Então, Stephen Ridley, James Conner, Jalen Samuels, Roosevelt Nix e Le'Veon Bell. No caso, o Fitzgerald Toussaint foi quem perdeu a batalha.
1: Me surpreende deu o Tussan ter sido cortado pelo que quem porque quem acompanha os podcasts anteriores sabe que eu defendi a manutenção do Tussan, eu sempre achei que ele estaria com a vantagem mas enfim é, acontece maravilha wide
0: receivers ficaram os seis que a gente comentou na semana passada no último podcast é o hábito de semana passada gente Ficaram os seis que a gente comentou no último podcast Então, Antônio Brown, Jules Miss Schuster James Washington, Darius Hayward Bay Justin Hunter e o recém-chegado Ryan Switzer, aí não tem mudança Nenhuma Tirend, Também ficaram os três Os três patetas, Jesse James, Xavier Greenble E Vince McDonald Por falar nos três, como é que eles estão de saúde?
2: Eu tô ali na entrevista dessa terça Falou que o Grimble treinou com a equipe, já está se recuperando bem da cirurgia que teve que fazer na mão e o ligamento. E o Vince McDonald ele falou que, incrivelmente, vai voltar a treinar na quarta-feira de forma parcial e que tem chances de jogar no domingo contra o Browns. Jesse James é, comentou que na sala dos TES a tranquilidade impera que estão muito tranquilos em jogar com apenas dois taietes. Se for o caso no domingo, porque foi assim que abriu a temporada de 2017. Eu fiquei surpreso que o Silas não tenha feito nenhum move para essa posição nessa última semana para fechar o além. Foi uma das coisas que mais me surpreendeu. Estou hum, confiando muito alto na saúde principalmente do Vince McDonald, do Grimble. O Grimble não é lá essas coisas, mas a gente sabe que uma vez que o Mike Toling gosta de alguém, dificilmente essa pessoa é chutada. E falando em termos de titular, o Vance McDonald, né? Não teve preparação nenhuma com a equipe. Já tem um histórico de lesão e a gente não pode, infelizmente, contar tanto ou confiar tanto nele para a temporada regular. Enfim, o time parece estar bem tranquilo com isso. A
0: gente previa... Um grupo de oito offensive linemen e acabamos levando nove. Os nossos cinco titulares: Villanueva, Gilbert, Foster, De Castro, Pounce. Obviamente, eu não estou dando a ordem de escalação da, da linha. E quatro reservas: BJ Fini, já era esperado. Matt Feiler, também já era previsto desde o começo aqui para gente que o o nosso calouro, e a surpresa, Zack Banner, que chegou no meio dessa pré-temporada e acabou ganhando a vaga pra ficar no time.
2: Esse momento é teu, Danilo. Zack Banner era o nosso final. O, o glorioso
0: Montanha de Carne. Este homem de mais de 2 metros de altura e mais de 150 quilos. Cara, quando você tem um, um treino. Eu disse recentemente que eu queria que. Eu queria poder. Decifrar a forma de trabalho de Mike Munchak e replicar um robô, clonar este homem para que ele pudesse treinar a linha ofensiva de Pittsburgh eternamente. Então, ó, 2 metros e 6, 156 quilos, pra ser mais exato. Quando você pega um projeto físico gigante desse, e você dá na mão de um treinador que sabe o que tá fazendo, dá até arrepio de imaginar o que é que ele pode fazer, cara. Fiquei muito, muito satisfeito mesmo de ter Zach Banner, 24 anos ainda, excelentes condições pra Mike Muncher trabalhar. Espero que ele não precise entrar em campo nem tão cedo, mas que tá lá pra ser trabalhado, tá. A
2: gente contava que o Zach Banner, algum... Zach Banner não, perdão, eu contava que tivesse algum nome mais veterano né, No meio de tantos cortes que tiveram Por aí, alguém pudesse parar Em Pittsburgh e foram atrás Do Zach Benner, surpreendeu bastante Como você disse Danilo, bastante sólido
0: Então do lado defensivo Seis jogadores na linha defensiva Javon Hargrave, Stephen Toitt, Cameron Hayward, os nossos teóricos titulares, Tyson Alualo, destaque desde o ano passado, o Walton e Dan McCullers. Tinha alguém que tinha sobrado disso aqui? Não, né? São esses seis mesmo que a gente tinha previsto. São eles.
2: É, fechou o grupo.
0: É, a gente tinha falado na possibilidade de Lavon Hooks, mas acabou com os seis mais veteranos mesmo. 9 uh, linebackers foram levados de outside linebacker Ola DNI, TJ Watt Anthony Ciclo e Bud Dupree tá? esses 4 e para inside, Tyler Matakevich o Matthew Thomas, John Bostic LJ Fort e Vince Williams Surpresas aqui, talvez o Matthew Thomas, apesar do desempenho que ele mostrou na partida 3 e 4, é sempre surpreendente você ver uma drafted free agent chegando ao elenco final.
1: No total, nove linebackers, sendo cinco é, de inside. Eu também tinha comentado nos podcasts anteriores que eu imaginava que talvez os cinco inside linebackers do time acabassem no roster final até por uma questão de, da posição não ser muito forte, tirando o Vince Williams, então é, eles levassem todos para durante a temporada ver quem tem é, quem, quem vai melhor na posição de, de, de titular, ou então é, que eles façam uma rotação maior para, dependendo do momento e do aspecto do jogo, entrar quem melhor se adeque ao que o time precisa. Então gostei de levarem os cinco, acho que foi uma escolha acertada. E quanto aos outside linebackers, a gente tem que fazer uma pequena, é, um pequeno adendo, né, Danilo?
0: Pois é, rapaz. Depois depois que eu mencionar os defensive backs, a gente volta para volta esse ponto que é essencial. Mantenham na cabeça, amigo são tem lo, nove linebackers aqui, tá? Vamos pros defensive backs, são dez no total. De cornerback? Cam Sutton, Joe Hayden, Corey Sensible, acabou ficando na elenco final torci tanto pra esse homem ser a nossa moeda de troca e não rolou, Art Burns e Mike Hilton, isso, cinco cornerbacks, e de safety, Sean Davis, uh, Marcus Allen, calouro, conseguiu chegar ao elenco final, Terrell Edmonds, Jordan Dangerfield e Morgan Burnett ficaram 10. Entretanto, já nessa segunda-feira, o Steelers fez uma movimentação no elenco, colocou o nosso undrafted free agent, o Ola DNI, outside linebacker, na injury reserve e trouxe o lugar dele o safety, Nat Burnham, que é o safety barra jogador special teams A função primária dele é jogar nos special teams Ou seja, ficamos com três outside linebackers no elenco e 11 defensive backs
2: A volta do Nate Bayer já era veiculada desde o sábado à noite O insider que cobra o New York Giants já havia informado que ele voltaria Para o time que provavelmente alguém que ficou no roster final do Steelers iria para o injury reserve foi esperado domingo todo Que essa notícia viesse a sair Não saiu, na segunda O Steelers veio anunciar Dentre os males, o menor Que seja o Ola Porque existia a expectativa Que poderia ser ou o Vince McDonald Titular, ou Mike Hilton Titular, ou o Morgan Burnett titular Um desses três poderia estar Ainda bem que foi o Ola o Ola postou no Twitter que volta Dentro de seis semanas Lembrando que a NFL permite que dois jogadores que entraram no reserve saiam ao longo da temporada Após oito semanas A gente tem que ver muito como é que essa temporada vai se desenvolver Porque se vier mais gente se machucar e para botar no reserve Não acho que eles vão gastar uma volta com o Ola Então já foi uma vitória para ele se manter no roster final E a gente ter ele de certeza para essa temporada já é... significa muito também e agora é ver se a questão do Steelers levar apenas três outside linebackers para a temporada regular. Outside linebacker é uma posição que a gente <risos> levou cinco na temporada passada, uma posição que o Tony vem mudando um pouco nos últimos anos com relação ao uso não Tom, tanto indo mais para o pass rush como era dez anos atrás, o Dick LeBeau. Hoje eles caem um pouco mais para cobertura e eu acredito que para isso eles estão confiantes de que o Matthew Thomas possa fazer esse papel híbrido, tanto de side linebacker quanto de outside linebacker. A gente viu snaps do Matthew Thomas ao longo da pré-temporada do outside linebacker e vimos esquemas também de formação onde um outside linebacker saía para o Matthew Thomas entrar na formação titular. É algo para se observar no jogo já de domingo contra o Browns.
0: Olha, e para encerrar aqui o Elenco de 53, os três jogadores de special teams, Jordan Berry Panther acabou ganhando, ganhando a batalha. Inclusive, Matt Wiley, que era o concorrente dele, assinou para o um elenco final do Minnesota Vikings, tá. Chris Boswell, nos kickers é de contrato novo, e o long Snapper, Cameron Kennedy tá no Steelers desde o ano passado. Esses são os 53 e, obviamente, depois de montar os 53, cortar todos os outros jogadores do elenco de 90, os Steelers, todos os times têm direito a chamar 10 jogadores para o seu practice squad. No caso do Pittsburgh Steelers, esse ano tem uma exceção, eles têm o direito de levar 11 por um programa especial da NFL que traz um jogador de outros países, geralmente da Europa, e coloca eles para treinar junto com os times da NFL. Então, o Steelers teve direito de usar 91 jogadores no elenco e tem direito de manter esse jogador extra no practice squad. No nosso caso, é o thailand Christian Scotland Williamson, que, se eu não me engano, é britânico. Isso, ele é britânico. É, jogava rugby, rugby Union pelos Worcester Warriors, mas ele vai ficar no nosso elenco como thailand. Para a parte que interessa do practice squad... Ficaram o outside linebacker Keon Adams, que a gente esperava que fosse ficar no elenco final, inclusive. O cornerback Brian Allen, os dois são segundanistas, tá? O running back Jarvion Franklin, o wide receiver Trey Griffey, o tight end Bucky Hodges, o defensive end Lavon Hooks, o outside linebacker Ferriton Huguenin, o wide receiver Tevin Jones, o center Patrick Morris e o guard RJ Prince. O Ola acabou indo para a injury reserve, uh, Gerald Hawkins acabou indo para injury reserve lá atrás, Ryan Melek foi para injury reserve, Damon Peterson. Que era uma expectativa forte foi para Injury Reserve e o Marcos Tucker também foi para Injury Reserve. Nenhum, de... se o Silas quiser, pode trazer um desses jogadores depois de oito semanas, mas só pode fazer isso com dois jogadores. Então, dificilmente um desses caras vai ser trazido de volta para o nosso elenco. Exceto em caso de necessidade extrema Algum jogador que vocês esperavam Pra que esse squad não rolou Nem por injury reserve ou
2: corte? Não, não Falando bem a verdade, fiquei bem satisfeito Com o, como o elenco Foi montado, apenas a surpresa Realmente que já destacou bastante O corte do Landry Jones pelo Josh WSK O Germano falou divinamente bem Não é que necessariamente seja algo que a gente tem achado ruim ou injusto, e sim uma surpresa, porque a gente sabe como o estilismo opera. Com relação a nomes, a gente já havia comentado rou sobre o quadro Henderson em semanas anteriores, que ele não mostrou muita coisa ou vontade, parece, para ficar, não aproveitou bem os retornos que ele poderia ter. E a escolha de draft, o Joshua Fraser nem voltou para o PSC Squad e foi cortado de fato. Mas o Levan Hooks foi muito bem na primeira temporada e merecia essa vaga mesmo.
0: Então vamos lá, a gente apresentou aqui o nosso elenco final de 53, essa é a base dos jogadores que vão levar o nosso time durante a temporada, então a gente pode apresentar aqui, acho que dá para cada um levantar um ponto forte do nosso elenco, uma, uma parte que você olha e diz, com isso daqui eu não estou preocupado, começa com você Germano.
1: Rapaz, eu vou dizer a linha defensiva, eu vou dizer a linha defensiva, acho que é um, é um grupo muito forte tanto com os titulares, que imagino que vão ser o Hayward, o Tweet e o Hargrave. Porque, bom, o, Tweet, o, o Hayward dispensa comentários, né? Foi All Pro temporada passada. O Tweet também é muito bom, tem lidado com algumas lesões chatinhas. Mas a gente sabe do potencial dele, do que ele já é, fez dentro de campo. Então, assim, esses dois estão acima de qualquer de qualquer comentário de qualquer de qualquer repreensão o Hargrave é um cara que tem um potencial enorme também é um um defensive tackle mais agudo, mais incisivo, que vai mais pro pass rush. Gostamos bastante dele também. O McCullers que deve ser um co-titular porque, ao que parece, o Carl Dunbar vai querer usar muito é, esquemas com dois defensive tackles, e aí pode ser McCullers e Hargrave, é, o Hayward vai para dentro com o Hargrave, ou então o McCullers e Hayward, enfim. É, o McCullers vai ser um co-titular que foi muito bem nessa pré-temporada, já falei bastante dele, me surprei. É a pessoa que mais me surpreendeu no leite inteiro Macanas, mas é um cara também que pelo porte físico, pelo tamanho, tem tudo para ir bem nessa temporada É por fim, os dois que faltam, o Tyson Alualo, é um fenomenal reserva eu acho que esse cara é muito bom ali na, na rotação temporada passada ele já foi também muito bem é, não me preocupo nem um pouco com ele e por fim, o Alty Walton, que é ainda assim um, um enigma, um incógnito que a gente pouco vê, mas que pelo menos não aparece é, de um modo ruim ou seja, não aparece errando, ele é um cara que quando entra, faz o trabalho dele, faz Feijão com arroz e pronto Então acredito eu que a linha defensiva Seja um dos pontos fortes da equipe Para esta temporada
0: hey, Ricardo, o que é que você vê Um ponto forte no nosso time Obviamente fora a linha defensiva
1: O pegou
2: o meu palpite Eu também iria citar a linha defensiva Então a minha força Que eu vou citar aqui É sem dúvida esse corpo de wide receivers Que eu estou bastante empolgado para ver nessa temporada Apesar da perca Do Matheus Bryant Que querendo ou não Era um cara que fazia Big plays pela equipe Eu tô bem Ansioso para ver Novamente como sempre Antônio Brown O cara mais divertido de se ver jogar Na NFL Ver o Juju no seu segundo ano Atuando no slot Tô muito animado com o Juju atuando pelo meio do campo, já deu para ver na pré-temporada como é que o, o Red Fit né, pretende utilizar ele e aqui eu vou botar um hashtag empolgou, porque eu realmente acho que o Juju pode surpreender demais nessa temporada o James Washington, depois das recepções que ele fez durante toda a off-season é inevitável que a gente não fique empolgado e por trás vem toda... Vem o Ryan Switzer, que a gente já viu fazer uma graça nos retornos. Vem o Justin Hunter, que vai ser uma figura nos moldes, não do mesmo nível, obviamente, do Matheus Bryant, que fez boas decepções na pré-temporada. E é um cara que o Big Ben gosta bastante de usar. Provavelmente ele não vai ser ativo nos dias de jogo, mas se vier a ser nesse, é, utilizador na temporada regular, ele não vai decepcionar. Então... Eu acredito que o Fitner né, vai estar armando boas coisas para os seus wide receivers. Big Ben, do mesmo jeito, deve estar duro para soltar esse braço logo para os jogadores. Então aqui vale uma empolgação grande nessa nova unidade comandada pelo Darryl Drake, o novo treinador de wide receiver. Muito ansioso para ver como é que, como é que eles vão responder nessa temporada aquelas combat catches. Era algo que o time pecava bastante, principalmente com o Martínez Bryant por ano passado. Algumas temporadas o Marcos Whitton, de forma geral, que não brigavam tanto pela bola como o Tony Brown. Mas isso já é uma característica, uma marca do Daryl Drake pela liga. E a gente viu isso claramente já na pré-temporada em prática com o James Washington, com o Juju e com o Jesse Hunter. Então, pode esperar boas coisas nesse corpo do Receiver nessa temporada. Não, eu deixo como
0: um palpite... Talvez o que seja o nosso ponto mais sólido Que é a linha ofensiva Esse mesmo grupo já deve estar indo Para o seu quarto ano Acho que o Villanueva já, já vai para o quarto ano de, de titular E desde que ele entrou a nossa linha ofensiva não mudou Então quando você tem uma linha ofensiva que apesar do Silas pagar um preço razoável nela, você consegue manter a linha ofensiva toda entrosada, sem sem grandes lesões, tipo sem lesões catastróficas, assim de perder metade da linha, dá um potencial muito bom, uma base muito boa para para crescer esse time. Se eles vão estar tá abrindo gap para Le'Veon Bell ou para James Conner atrás Pouco importa, mas você sabe, que essa linha tem a, você sabe que essa linha tem a capacidade de operar muito, muito bem em alto nível para a NFL. E aí eu já troco para uma das minhas preocupações, que é exatamente as corridas. James James Conner você sabe que tá fisicamente preparado Você sabe que ele veio na, na pré-temporada inteira Trabalhando para conseguir ser o running back titular do estilo Se a gente precisar Mas a gente sabe que o Bell vai acabar voltando E reivindicando essa vaga em algum ponto da temporada Quanto mais tarde ele volta, pior fica a situação A gente viu ano passado que ele teve problemas de entrosamento Quando começou a temporada lá contra o Cleveland Browns E mais umas duas semanas para frente Então esse ponto de jogo de corrida me preocupa um pouquinho para essa temporada,
1: Germano. Um ponto de preocupação para mim, e eu, eu podia dizer uma coisa mais óbvia, mas eu vou para outro caminho. É, é o nosso grupo de safeties, e eu vou explicar o porquê. Não é nem que eu ache que os jogadores são ruins, mas temos o Sean Davis retornando, é, que já vem sendo titular há algum tempo. Porém, ele vai, ao que tudo indica, mudar de posição de strong safety para free safety, o que... Já me deixa um pouco receoso, pelo menos um pouco é, apreensivo quanto a isso. Temos também o, o recém-chegado Morgan Brunetti, que deve ser o titular na posição de strong safety, ao lado do Sean Davis. Ou seja, é um cara que nos Packers ele jogou bem, é um safety, diria eu, que acima da média, mas ninguém sabe como é que ele veio para cá, né? Já tá também é, um pouco mais velho, então só realmente teremos uma ideia de como ele chegou, de como ele vai jogar quando a temporada regular começar começar realmente. Além disso, temos o Terrell Edmunds, acho que foi a primeira rodada, que de quem a gente espera muita coisa, mas é o é rookie, né? Enfim, a gente também não sabe como é que ele vai lidar com isso. E depois desses três, simplesmente temos o Marcus Allen, que é outro rookie de quinta rodada, um cara que é muito mais um, hoje, hoje em dia pelo menos, é muito mais um linebacker do Tonsafe, que é um cara híbrido. Temos o Dangerfield e temos também o Burry, que chegou de volta agora, que são dois jogadores mais de special teams. Então, pela incerteza que eu tenho desse grupo, eu diria que um dos nossos pontos preocupantes é o, é o grupo de safes nessa temporada.
0: E, aí, Ricardo, tem algum ponto além desses que te preocupa no elenco dos Silas para essa temporada? No elenco, não, para a temporada inteira, como um todo.
2: Pelo um jeito que a OL é o um ponto que passa mais solidez e confiança na equipe hoje, possivelmente. É, o corpo de Insightland Eu não sinto nem de perto Essa tranquilidade Ao longo todo season A gente já questionou muito Tony insistir No Telemata Kevich Mas a gente, eu particularmente Entendi É uma tentativa, é uma aposta A partir do momento que não deu certo Na pré-temporada Teria que ter de fato alguma, tomado alguma atitude Dentro da posição não que eu ache que o John Bostick que o vice Williams vão fazer mal, que o vice Williams para mim já está consolidado, um silent back muito sólido dentro da liga. O que já tem experiência, mas ainda falta aquele cara X, podemos dizer, aquele cara que a gente pode ter ali no meio e ter a certeza de que tá tudo bem, que você vai... Ver o jogo com uma paz Um pouco maior Hoje a gente não tem isso Eu também não acho que esse cara seria algum nome veterano Do mercado Que esteja disponível até agora Como Lawrence Timmons ou o Navarro nem de longe, se você perguntar quem seria esse cara, só me ver na cabeça o Ryan Chase, infelizmente a gente não vai contar com ele, é muito difícil a gente ter na Liga hoje, na verdade, esse X esse cara no meio da posição de Silent Backers. de toda maneira pensei que iriam trazer alguém para dar um pouco pelo menos profundidade ao elenco no meio desses cortes decidiram não trazer ninguém vamos com esses nomes mesmo e seja o que Deus quiser
0: muito bem, então, esse essa é mais ou menos uma ideia do que a gente Tá vendo do nosso elenco hoje, claro Que jogadores irão evoluir Jogadores irão regredir, infelizmente Isso acontece em todos os elencos
1: Ô Adonio, deixa eu só fazer uma menção honrosa Faça o um favor E também eu só queria deixar uma menção honrosa Ao nosso saudável Grupo de Tarendes Que ninguém sabe o que vai ser <risos> Ninguém sabe se eles vão jogar Então assim, <risos> eu acho que Se a gente vai falar em preocupação É impossível não citar os três patetas Como eles foram carinhosamente Apelidados aqui nesse podcast Então fica aí a menção rosa aos Tyrantes
2: Qualquer coisa tem o Boto Villanueva lá Tem o Zack Bender também O TJ Wall
0: tem... Tem, tem algum sistema de fantasy Que eu tô jogando tô jogando fantasy em três sistemas diferentes esse ano Que tá colocando o Jalen Simmons como Tyrant <risos> Isso vai ser muito divertido esse ano, cara. Muito é... divertido. Então vamos lá, essa é a base do elenco que vai disputar a nossa temporada, então vamos aos jogos. Só calendário, depois que a gente já passou pelo 3-1 da pré-temporada, os nossos 16 jogos em 17 semanas. Vocês querem fazer um, um grupo de 4 em 4 partidas? Vocês querem citar algum confronto específico? O que, é que vocês acham mais, mais legal fazer? 4 em 4 4 em 4, né? então vamos lá Semana 1, já nesse domingo dia 9 de setembro em Cleveland contra o Browns, na semana 2 é outro domingo recebendo o Kansas City Chiefs, a semana 3 é um Monday Night Football em Tampa contra o Tampa Bay Buccaneers e a semana 4, dia 30 recebemos o Baltimore Ravens num Sunday Night Football, ou seja já tem dois prime times seguidos logo no começo da nossa temporada Quer que. que é vocês acham que está um começo interessante para os Steelers?
2: Dois jogos já dentro da, da divisão, as primeiras semanas. O importante de início, como se fez o calendário da NFL, é garantir essas vitórias na divisão. São dois, é o jogo contra o na abertura, o Ravens na semana 4. A gente vencer nesses dois jogos, pode certeza a temporada já vai estar bem encaminhada. Esse início sempre Preocupa um pouco por Steelers porque é um time de muito mais de chegada Do que é um time que começa a temporada necessariamente bem Então esse ano o time vai ter que começar muito mais ligado por conta disso Garantir vitória contra o Browns e contra o Ravens em casa Tem que aproveitar o jogo contra o Bucanias Vai ser o quarterback reserva de o, é o Fitzpatrick Tem que aproveitar esse momento e vai enfrentar um Chiefs, que nos últimos anos o Steelers vai ter bastante sucesso com o Chiefs. Vamos ver como é que Patrick Mahomes vai se comportar no Heinz Field. Mahomes foi um dos nomes que o Chiefs até mostrou um pouco de interesse no draft do ano passado. É, vai ser bem interessante. O Brett Mahomes mostrou um braço super potente durante a preseason. É, mas a gente vem mostrando nos últimos anos Como jogar contra a Kansas City Então também não acho que teremos Muito problema nesse jogo
1: Esse primeiro bloco da temporada é, Acredito eu que nos foi Muito favorável Acho que melhor assim, Melhor do que isso Apenas se enfrentássemos os Browns é nessa primeira rodada lá no Heinz Field. mas é, enfrentar Browns fora, enfrentar a Chiefs em casa, Buccaneers fora com o quarterback reserva, feito o Feito Ricardo falou, e por fim, Ravens em casa, é um é um começo de temporada muito bom pra gente, porque nós temos a chance de de começarmos 4-0. Buccaneers fora e, e Chiefs em casa com o no basicamente, é, no segundo jogo como titular dele, é, são, são jogos que a gente tem que ganhar de qualquer modo. É necessário ganhar é, então assim, uma derrota é, como é que eu posso dizer é inaceitável, contra os Browns fora de casa, na primeira rodada ninguém sabe o que vai acontecer e ninguém sabe na verdade como esse time dos Browns vai se comportar então, é, quanto a esse jogo eu estou confiante, mas também é, diria que qualquer coisa pode acontecer e por fim, contra os Ravens em casa, tem que ser vitória tem que ser vitória porque é um jogo direto é um confronto direto pela divisão então, é, tem que ser vitória depende de, de como seja, se vai ser por 10, 7 ou 3 pontos, a gente tem que ganhar.
2: Tem a calma com o meu
1: coração, viu? Tem muita ah, calma com o Ravens e Steelers tem que ter emoção, cara. vá preparando, vá, vá, vá fazendo uma corridinha, vá fazendo um porque vai ser necessário.
2: <risos> tem é pertença, pô. tem é muita calma nesse jogo aí. Se quiser, eu vou no seu lugar. <risos> Obrigado. Tudo, Giovana,
1: pela pela saúde, <risos> tudo pela sua saúde, meu amigo. Tudo pela sua saúde.
2: Obrigado pela solidariedade, Giovanni. Um grande abraço.
1: É,
0: inclusive, quando é a, a Black Yellow Tour 2018, Ricardo? Você vai estar na semana 4 e 5,
2: é isso? Hum, não. É, eu estarei em solo americano no dia 24 de setembro, até o dia 2 de outubro. Só vai dar pra ver Steelers e ravens mesmo. O dólar não nos favorecer. <risos>
0: Muito bem, então. Vamos... Aliás, antes de passar para o próximo bloco lembrar que essa semana 3 Monday Night Football em Tampa contra o quarterback reserva é o, é o famoso trap game, aquele jogo que você pensa que está muito mole, mas o Steelers é apaixonado por perder um jogo desse, só que o jogo é em prime time e o Steelers é apaixonado por ganhar em prime time também, então eu acho que esse jogo vai ser um empate porque eles não vão saber exatamente o que fazer Vamos lá, segundo bloco de partidas dos Steelers. Semana 5, recebendo o Atlanta Falcons, time de playoff da temporada passada. Semana 6, visitando o Bengals em Cincinnati. Semana 7 é By Week. Semana 8, a gente recebe o Cleveland Browns. E na semana 9, já visita o Baltimore Ravens, ou seja. Visitamos Cincinnati, bye, e vem mais dois jogos de divisão, um em casa e o pesadíssimo Baltimore Ravens fora.
2: Cinco dos seis primeiros jogos de legenda da divisão serão até a metade da temporada. Até a metade da temporada a gente pode seguramente afirmar como é que vai ser a nível de playoff para o Steelers mais do que nunca. Os Steelers tem a tabela, a primeira parte de tabela mais fácil da NFL, incrivelmente, quando a vitória tabela, a gente não imagina isso, mas com base na performance dos adversários da temporada passada, obviamente a gente enfrentar o Cleveland Browns, que não teve nenhuma vitória duas vezes na primeira metade da temporada, ajuda bastante esse número, mas na prática vai ser assim. Então, o Pittsburgh vai chegar lá para... Não vai chegar em outubro, em novembro, na verdade, com a temporada desenhada. E trabalhar a segunda metade para aquilo. seja é o time de chegada. Trabalhar para não cometer deslizes frente a temporada passada, que poderia ter custado o nosso CD1
1: da AFC. Justamente, Ricardo, como você falou, é, nós teremos uma oportunidade muito grande, já que cinco dos nossos seis jogos de divisão, Vão ocorrer até a metade da temporada Então é, São jogos importantíssimos É possível que Logo após a semana 9 A gente já saiba, é, já encaminhe Na verdade, é, o primeiro lugar na divisão Então isso Seria fenomenal Porque aí na segunda metade A gente estaria brigando única e exclusivamente Por é, uma, uma melhor colocação nos playoffs Se tudo der certo Contra os Falcons no High Street, vai ser um jogo bem difícil. Os Falcons tem um time muito bom. E após isso, Bengals, Browns e Ravens Como vocês bem falaram Então, é, se tudo der certo A gente já encaminha o, o primeiro lugar na divisão Já encaminha a vaga nos playoffs Agora, se o time não começar bem E infelizmente Isso tem sido é, Não diria rotineiro, mas tem sido mais comum Do que a gente gostaria nos últimos anos A gente pode acabar se complicando um pouco E tendo que recuperar já mais Para o final da temporada
2: E também, é essa bye week Na semana 7 é é foda por quê? Eu vou dizer porque é foda. Porque a gente... Não que isso seja positivo para o Steelers, porque o Steelers, como sai de Bayou Week nos últimos anos, não sai jogando bem. Mas todos eles inventou uma semana extra de preparação para enfrentar o Browns. Com todo respeito, como sempre, a franquia de Cleveland. Mas... Poderia ter uma semaninha aí para se preparar para pedreira que tá vindo, para Baltimore, para Carolina, para Jacksonville, para David. Não pro Browse, pô. Essa semana, essa bi-week não veio na boa hora pra gente esse ano,
0: não. lá, então, dando sequência aqui à nossa temporada. Na semana 10, ou seja, no domingo a gente visita Baltimore. Na quinta-feira a gente recebe o Carolina Panthers, ou seja, semana curta, para jogar... O Thursday Night Football depois de Baltimore é um, é um ponto meio complicado Na semana 11 a gente visita Jacksonville Lembrar que os dois jogos Na temporada passada foram em Pittsburgh que A gente perdeu os dois Na semana 12 a gente continua fora de casa Só que visitando Denver Jogar em Mile High, vocês sabem que é sempre Sempre diferenciado E a semana 13 a gente recebe O Los Angeles Chargers no Heinz Field Esse talvez é o trecho mais pesado De toda a temporada né
1: Rapaz, eu... Ah observando o Shadow inteiro, assim, todos os jogos. Eu não sei se é esse ou se é o próximo, mas... Com certeza vai ser um desafio e tanto Porque é como você falou Enfrentar os Panthers mesmo que em casa Uma semana curta não é uma tarefa das mais fáceis E logo depois a gente Enfrenta duas partes fora de casa Contra os Jaguars, que nos venceram Duas vezes na temporada passada E também contra o Broncos, que lá no maior raio Como você bem falou, Danilo, é também muito complicado É Vai vai Requerer muito do time O time realmente vai ter que se superar E depois disso tudo a gente pega Em tese um confronto mais leve que é contra os Chargers no Hans Field para logo após a gente encarar os quatro últimos jogos, que aí, meu amigo, aí é tudo ou nada. E se tudo der certo, a gente decide a colocação no, nos playoffs, se vai ser primeira, segunda, terceira, quarta seed enfim. Ou então vão ser jogos de jogos Verdadeiramente de mata-mata verdadeiramente de E infelizmente Não quero ter um jogo de mata-mata contra os Patriots não
2: Ninguém Ninguém, nenhum time da NFL Quer ver Uma sequência contra Jacksonville Jaguars Denver Broncos E Los Angeles Chargers Três dos times que possivelmente têm os melhores Pass rushes na NFL Denver, Von Miller os Angeles Chargers Tem lá Ricardo? o Joey Bolsa. Oi. E se você for pegar em termos de
0: Pass Rush e Front seven Carolina também não é muito facinho, é não. Sim.
2: Sim, sim, eu, eu ia citar de forma geral, mas falando dos péssimos, especificamente o Jacksonville Jaguars, que a gente já conhece de temporada passada, Carla Calais, Kedon. Ricardo,
1: o Ricardo. E, e logo após os Chargers, a gente enfrenta o Raiders, que tem o Mac. Ops, ops, não tem mais, <risos> não tem mais. <risos> Ai. Então, a gente vai pegar
2: passes Rushes extremamente eficazes e vamos torcer para que a OL esteja toda saudável até lá, porque Mike que vai ter que tirar outro cano da cartola caso alguém venha cair. Fez o tiramos o Chris Hubbard na parte mais crítica da temporada em 2017, se a gente não tem o Hubbard, lamentavelmente. Antes que o cara lá ainda vai pegar, ainda tem Baltimore que sempre. Tem essa questão do pass rush bastante físico. Então, esses jogos vai ser um ataque-defesa complicado, viu? Vai ser complicado. Eu mundo com o Danilo. Eu acho que essa é a parte mais desgastante da temporada. Serão jogos muito chatos. E se o Steelers vacilar, complica a temporada nessa sequenciazinha aí. A gente sabe como pass rushes na NFL hoje são posições primes na defesa não foi à toa que o Bears fez o negócio que fez pelo Kalil Mack e saiu muito no lucro ainda então, bastante atenção, vai lá para novembro preparem seus corações que o negócio vai ser tenso
0: então, encerrando a nossa temporada também não é um trecho fácil a gente visita o Oakland Raiders ainda é o penúltimo ano deles lá mas a gente visita o Oakland a gente recebe New England, o que... <risos> Eu vou, eu vou já cravar, vai ser de novo a, a prévia da primeira CID da AFC Porque todo ano é, os deuses do futebol adoram colocar esse jogo de uma forma decisiva Na semana 16 a gente visita New Orleans para jogar contra o Saints É outro jogo pesadíssimo em O um Superdome é um, voltou a ser um estádio muito pesado para se jogar E a gente encerra uma novidade em relação aos últimos anos recebendo o Cincinnati Bengals, que nos várias temporadas recentes a gente encerrava contra o Browns. Dessa vez a gente encerra em casa contra Cincinnati. Então, em Oakland, contra New England, em New Orleans,
1: contra Cincinnati. Como eu falei, eu não sei se é, o bloco anterior é o mais difícil ou se é esse. Mas assim, indiscutivelmente, essa segunda parte da temporada é a mais difícil. São jogos extremamente pesados, extremamente difíceis. É, contra os Raiders, fora de casa, sempre é um desafio é, é, Apesar do time ter, sido, ter ficado um pouco mais fraco com a troca do Mac E com as incertezas que o John Gruden está trazendo para a equipe é, Ninguém sabe o que, é que pode ocorrer lá em, lá em Oakland é, Contra os Patriots, não preciso é, tecer mais comentários Todos aqui é, presentes, os que estão ouvindo, sabem o quão difícil é Ainda mais para a gente, temos um histórico recente muito ruim contra os Patriots em é, New Orleans contra os Saints, eu acho que vai ser mais difícil ainda do que o jogo contra os Patriots Porque o Drew Brees é um cara espetacular É um, é um ataque muito potente Ainda mais é, dentro de casa Esse talvez seja o jogo mais difícil da temporada E por fim é, Se tudo der certo Teremos a chance de ver Joshua Dobbs enfrentando o Cincinnati, o Cincinnati Bengals lá no Ryan's Então é, a segunda metade da temporada vai ser bronca Vai ser, predre, vai ser pedreira é, Tentar garantir logo na primeira parte Na primeira metade da temporada um, um record bom para a gente ir mais tranquilo, podendo perder alguns jogos, sem isso afetar muito a nossa colocação final.
2: O calendário do Estrela esse ano não foi muito favorável para enfrentar a AFC West e a NFC South, que são times com cada uma delas tem pelo menos três equipes plenamente capazes de disputar vagas nos playoffs sempre respeitar os Celtics, como o Germano falou, enfrentar o Joe é sempre complicado, a gente não tem um bom histórico de fato contra a equipe de New Orleans e o jogo anterior enfrentar Tom Brady, o Patriots provavelmente vai ser no mesmo drama de 2017 esse jogo tem contornos que podem decidir sim a temporada pra gente ou uma vaga nos playoffs e... Decidiram botar o um novo Browns no fim da temporada, o Bengals, no jogo festivo da, do Steelers, para ter o nosso querido Josh Dobbs, se tudo der certo em campo. Não tem mais Lander Jones, então nada mais justo que mude também o um adversário no último jogo da temporada. Essa segunda etapa é complicada, o buraco está embaixo, é manter a confiança, né? É o que a gente pode fazer hoje. É isso. Só para completar. Todo ano
0: sai aquela tabelinha de força do calendário e o Pittsburgh Steelers está empatado com a quarta campanha mais fácil. Uhum. Em termos de porcentagem de vitórias dos adversários na temporada anterior, o Steelers está empatado com o New York Jets, Jacksonville Jaguars e Denver Broncos. Foram 122 vitórias e 134 derrotas dos nossos adversários, o que dá um percentual de 47% de vitórias apenas. Mas quando você olha efetivamente as equipes, a organização do calendário, é, é quase impossível você dizer que é tão fácil. Saca. A primeira metade realmente tem mais jogos acessíveis, mas a segunda é horrível.
1: Até porque, Danilo, a gente tá levando em consideração que são 32 derrotas, ou do... oh, 32 não, são 16 derrotas dos Browns, então isso aí já leva isso. a conta lá pra baixo. 32, né? São 32?
0: É, o Browns conta duas vezes. O quê? Duas? É o, Bicho, é o somatório ah, é verdade, é. de todas. O
1: Browns a gente vai enfrentar
0: duas vezes, então você tem que colocar... Ah, um sim. Vezes. sim!
1: Pronto, é isso mesmo, então. Sim. Então pior ainda, são 32 derrotas que deixa a nossa a nossa conta desse modo. Então, é levar isso em consideração, até porque esse stat aí para mim é, não condiz com a realidade. A gente tá vendo que vai ser um pouco complicado é. essa temporada.
2: É, exatamente. A gente, a gente viu o Broncos que não teve a temporada de fato boa em 2017. Esse ano, trouxe 15 quino, pegou ótimos ótimas peças no draft, então a gente não pode considerar a campanha do Denver Broncos em 2017 para esse ano a gente está falando de um NFC South que levou três times para os playoffs e novamente a gente tá falando do um West que tem três times com calibre de playoffs o Angeles Chargers time bastante sólido, um time que pode ameaçar muito bem a AFC esse ano o próprio Denver Broncos agora tem um quarterback pelo menos digno Lá com o Casey Kino E o Kansas City Chiefs É o um time que você nunca pode é, Descartar, por mais que você tenha um Quarterback, pode dizer calouro O Patrick Mahomes entrou nesse ano na né? NFL A gente não, tem, não viu muito Dele ainda, mas são Duas divisões Muito equilibradas, talvez as mais Equilibradas de toda a liga E ele está dentro também de uma divisão com a defesa de Baltimore, que sempre bota a respeito à defesa do Ravens importa o momento da equipe. E o Browns, que vamos ver como é que vai sair depois de tanto investimento, depois de tanto reforço para esse time pra 2018, então de fato é, é uma estátua extremamente ganosa e que você não pode se acomodar em cima dela.
0: Já que estamos nesse programa especial de preview, a gente tem participações especiais, convidados que mandaram um áudio para dar um, a opinião deles, a, o que é que eles acham que vai acontecer com a temporada dos Steelers, e a gente vai começar com ele que é da casa, ele já participou algumas vezes dos nossos programas, o Matheus Cavalcante lá do podcast 45 Jardas das impressões dele do que ele acha que vai acontecer.
3: Então galera, com o Steelers é aquela mesma coisa que dos últimos anos, é um dos grandes favoritos da Conferência Americana para ir longe, porque o time segue a mesma coisa. Por exemplo, a gente tem a questão de inside linebacker, que, enfim, seu um o é outra coisa, é outro nível, num... é difícil achar um jogador na NFL que consiga substituir a produção dele, mas, enfim, a defesa tem suas questões também na secundária, a gente espera que a evolução de alguns. De alguns meninos aí, de certo, né? O Art Bunis, que impressionou na, nos treinos agora, na pré-temporada. <risos> Mas o time como um todo não tem grandes buracos. Mesmo você olhando, talvez, a fraqueza secundária, não tem ninguém ali que você, não, esse é dúvida, esse tá fora, esse é injogável. Não tem esse jogador no Steelers. E por causa disso, principalmente considerando a conferência americana, que mais uma vez é o, o lado fraco da NFL, que você olha, você tem você tem o Steelers, você tem o Patriots, que, no meu ver, no elenco, tem mais problemas, mais interrogações do que o só que a gente sabe como é questão de técnico, questão de Tom Brady, questão de, enfim é painho, né, o, o time que a gente sempre leva um, uma surrinha, mas o restante é a conferência bem aberto porque você olha todos os outros times e tem problemas maiores, tem questões maiores, até times como o Chargers, por exemplo, que parece estar sempre muito inteiro, faz uns três anos que a gente fala que o Chargers está sempre muito inteiro e não chega lá, então, a NFC Norte talvez seja melhor esse ano do que ano passado, porque eu acho que o Bengals tem uma defesa mais sólida tentou consertar um pouquinho a linha ofensiva então vamos ver aí o que, o que sai de lá, mas é o Bengals, ainda tem Marvin Lewis, o Browns obviamente melhorou muito porque, enfim, 0-16 não tem como ficar pior, mas o time fez um esforço concentrado para não só ser razoável ou ruim mas não impossivelmente ruim, mas para ser um time decente mas obviamente é muita mudança e, enfim, Hugh Jackson ainda segue lá, essa é outra questão o Browns eu acho que tem um time bem talentoso, mas tecnicamente falando, é, falta técnico e falta, enfim, ver esse pessoal jogando junto, né? Só acredito nos Browns quando eles realmente começaram a ganhar alguns jogos. E o Ravens é o Ravens, aquele time chato, aquele time não vai incomodar, segue com o Joe mas a defesa segue forte e, e enfim... É, ao contrário dos outros dois rivais é o mais bem treinado. Mas o Steelers é aquela coisa, qualquer coisa entre 11 e 13 vitórias não é surpresa nenhuma, é, a gente sabe que o Steelers talvez provavelmente perca algum jogo fácil em algum momento, que não deve perder... É a estação do Le'Veon Bell, enfim, é a estação do Le'Veon Bell. Quando voltar, ele talvez demore um ou dois jogos para engrenar, mas quando começar a jogar, joga bem. E o James Conner, sinceramente, estou bem confiante que ele consiga produzir bem. É, teve um ano aí para se adaptar à liga, para treinar, para ficar um ano a mais longe do câncer, que eu acho que isso é uma coisa importante, que a doença é que tem um efeito no corpo muito pesado. Então, cada vez que você se distancia dela, acho que tem uma chance de recuperar a forma física... Adicional, principalmente saindo da faculdade, enfim, que na NFL é outra exigência. Então, os Steelers... É os Steelers. É, acho que a gente conseguindo chegar inteiro nos playoffs e chegar com a cabeça no lugar pra não levar uma varrida do Jaguars daquele jeito que foi, com o um ataque jogando muito contra a defesa final, mas a defesa entrega na paçoca. E, sei lá, tentar torcer pra não ficar no caminho... pra não pegar o Patriots fora de casa de novo. Né? Ou pegar o Patriots, ponto. Mas, enfim... É, o Steelers briga pela se, número 1 um da, da conferência e tem que não vacilar para conseguir isso porque eu acho que é, é importantíssimo uma conferência que tem poucos times fortes como é a conferência americana você ter os jogos em casa nos playoffs conta muito mais, Que na NFC é, enfim, todo mundo é bom sabe? você jogar em casa é uma vantagem, é uma vantagem mas não tão grande assim então é essa é a expectativa pro Steelers é sempre, é sempre isso enquanto o Big Ben estiver lá, enquanto o Mike Tomlin estiver lá enquanto a gente tiver um elenco super sólido é, o time vai seguir como os melhores da NFL
0: Nosso segundo convidado aqui no programa é o Felipe Lohance Ele que administrou o Twitter, o quarterback, mega popular aqui no Brasil Ele também fala o que, é que ele está esperando dos Steelers para 2018
4: Do bem e o mal, o Steelers de 2018 é muito parecido com o de 2017 Não tem muito que melhora para um time que conseguiu três vitórias na última temporada E as mudanças que o Mike Tomlin promoveu na equipe foram pontuais para tentar finalmente ultrapassar a barreira do New England Patriots, ficar no topo da UFC e voltar para o Super Bowl. No ataque, para mim, as peças são as mesmas. Big Ben vai contar com o Leveon Bell e o Antonio Brown como suas principais referências e ainda conta com o Juju Smith-Schuster bem mais maduro. A grande diferença, para mim... É mais psicológica. É a presença do Randy Fitner, novo coordenador ofensivo, que tem uma relação melhor com o Big Ben e pode trazer mais estabilidade emocional para o grupo. A questão contratual do Bell também é um negócio para ficar de olho, porque se ele realmente demorar a se apresentar para o grupo, perder jogos e tudo mais, muda bastante o estilo de jogo corrido da equipe. E isso pode trazer mudanças para o ataque, mudanças que não vão ser muito boas. A defesa é o que teve mais mudanças, principalmente na secundária, teve a saída de alguns veteranos que não rendiam tanto mais como William Gay, Mike Mitchell, Robert Golden, eu ainda vejo ela bem problemática, mesmo com a chegada do Morgan Burnett para ser o box safety do time, para se tornar o xerife do grupo. O Art Burns e o Sean Davis ainda não se tornaram aquilo que o time esperava, não são jogadores que rendem tanto, então pode ser que, se isso se manter, eles podem trazer um pouco de... podem jogar um pouco para baixo o grupo todo. O Joe Hayden é um jogador mais consistente, mas que mesmo assim não consegue elevar o nível... Por aquele nível que ele teve nos Browns há alguns anos, que foi pro Ball e tudo Já no, no jogador de frente de Steelers não teve mudança, são os mesmos jogadores Com exceção do substituto do, do Ryan Shazier, que vai ser o John Bostit Que é um veterano, tem que ver como ele vai ficar naquele lugar Substituindo um jogador do nível, do calibre do Shazier, que não, não é nada fácil Apesar, do, dos, mim, apesar dos, dos outros times da FC North terem se reforçado, o Steelers ainda é o grande favorito para levar a divisão. Eu acho que ele vai ter um pouco mais de dificuldades, mas mesmo assim não, não deve encontrar um adversário muito forte entre, dentro da divisão que possa realmente ameaçar. Isso se o time conseguir se manter saudável, etc, etc, etc. E, então eu acho que ele vai chegar de uma forma tranquila nos playoffs Aí lá é que o bicho vai pegar Porque a gente tem que ver como o Shearer vai jogar contra Se, se pegar um time contra um Jaguars, que eliminou ele no ano passado Ou mesmo o Patriots Pra mim essa é a grande questão Acho que no mínimo o time chega nos playoffs Division, ou talvez final de conferência se tudo der certo Mas o time vai ter que mostrar um, uma evolução mental para não bater de frente para esses dois times E vou cair cedo nos playoffs que esse é um dos problemas que vem afetando o Mike Tomlin, Que não consegue trazer o time de volta para a final Desde o Super Bowl 43 Então vamos ver o que vai acontecer Valeu pessoal
0: E completando aqui o trio de participações especiais A gente recebeu a nossa amiga Nigela Freitas, lá do site NFL de Bolsa Que dá as expectativas dela Principalmente como torcedora dos Steelers Para o que vai acontecer em 2018
5: Olá pessoal, eu sou a Nájula, ou sou a Ana Freitas, eu faço parte da equipe da NFL de Bolsa, então eu peço que nos sigam em nossas redes sociais e confiram um pouquinho do nosso trabalho. Bem, me pediram para fazer uma previsão aí sobre o Pittsburgh Steelers para essa temporada. Eu acredito que não teremos dificuldades em nos manter na liderança da AFC Norte, e quiçá da conferência americana. <risos> Ofensivamente, seguimos forte com o trio BBB, ou até o momento dupla, né? O Big Ben é, apareceu aí no camp na sua melhor forma física que eu já vi aí nos últimos anos, né? Big bem magrinho. E apesar de seus 36 anos, ele segue forte e acredito que terá números bem parecidos com a temporada anterior. Então ele é um líder de grande confiança e acredito que se manter saudável, é, não teremos grandes problemas. É, já com relação à nossa fábrica de recebedores, eu nem dispensa comentários, né? Antônio Brown? que sem dúvida é uma das peças principais da nossa equipe. O Juju, que teve uma primeira temporada aí brilhante, e com certeza vai ser muito acionado. E James Washington, né, que apareceu aí na pré-temporada com... e nos surpreendeu com algumas jogadas aí e provavelmente promete aí alguma coisa. Ah, além da vinda do, do Ryan Schwitzer, né, que chegou para fechar de vez é, como retornador de punch e poupar um pouquinho do nosso querido Antônio Brown, né, que precisamos dele saudável. Com relação ao Levion Bell, que não fechou um acordo de, de longo prazo, não apareceu do camp e ainda não apareceu para assinar, eu acredito que ele vai jogar, né? Ele, ele não vai deixar de ganhar 850 mil dólares por jogo, mas é preocupante porque possivelmente ele vai demorar para engrenar, como foi na última temporada, então já se espera que ele tenha aí um começo meio lento para desespero de muitos fantasy aí. É, mas a maior preocupação nossa, sem dúvida, é do lado defensivo. A perda do Schaezer é irreparável. E hoje, sem dúvida, a posição de inside linebacker é a que mais nos preocupa, né? Que ficou um buraco ali. Apesar de ter o Bostic e o Vince Williams, é evidente que o Chaser, ele se triplica. Todo lugar que você olha tem Schaezer e, e é um, uma perda irreparável, né? A secundária deu uma melhorada, né? É, foi retirado ali algumas laranjas podres. Burns ainda é inconstante, né? mas a gente ainda tem esperança na evolução do jogador. O Haden, é, me passa uma segurança, ele é uma peça bem sólida e acredito que fará bastante diferença. O Burnett foi uma, um acréscimo importante para a equipe e o Davis ainda é bem consistente e a gente fica de olho nele para ver se evolui um pouquinho mais. É, mas olhando, teoricamente. A gente vê que tem uma reconstrução do lado defensivo, que tem uma evolução importante. E acredito que Steelers vem forte para essa temporada, com grandes chances de ganhar o Super Bowl. Né? A gente sempre vem forte. E acredito que 11-5 eu daria para essa temporada. A gente não tem um calendário tão fácil, temos alguns jogos difíceis pela frente. Mas eu acredito que Steelers vai longe. Acredito, então que venha o Super Bowl <risos> Obrigada por, pela participação Nesse podcast que eu adoro né? O meu podcast favorito E é isso, um beijo E sigam NFL de Bolsa
0: Muito bem, então vamos para o trecho final Do nosso programa a gente vai, Eu vou pedir para que vocês dois Deem bold predictions ah, Isso que todo mundo adora As previsões absurdas E ousadas Para a temporada 2018 Começa com você, Ricardo. O que é que você tem aí pra gente? Enquanto eu vou buscar o que a nossa audiência já mandou pra gente. Eu que o Germano comece. Então, começa por você, Germano. O que, é que, o que é que você tem de propostas ousadas pro Pittsburgh Steelers esse ano?
1: Rapaz, é difícil. Bold prediction dos Steelers, eu acho que nós finalmente ganharemos dos Patriots na temporada regular. Coisa que tá sendo muito difícil. Mas se for pra dar um bold prediction dos jogadores, eu vou ficar entre o McCullers, o McCullers tendo mais de seis secos na temporada. Para ele seria algo inimaginável até uns três meses, dois meses atrás. E também, na secundária, se destacar pelas interceptações e turnovers. Coisa que, nos últimos anos, a gente não tem observado. Eu acho que duas boot predictions que eu farei é, são essas duas.
2: E o grandes boot predictions essa aqui pode anotar para mim esse ano Antônio Brown quebra o recorde de recepções para touchdown do Randy Moss 2007 esboldíssima. Ah, é gosto muito Antônio Brown Brown sai com 24 touchdowns nessa temporada
1: nossa Isso, senhora ele... Ricardo eu essa aí eu eu espero do fundo do meu coração que você acerte mas essa aí é bold e até dizer basta
2: e para isso, ele vai precisar que o Big Ben lance muitos touchdowns. Então, pela primeira vez na carreira, eu acredito que o Big Ben vai lançar para mais de 40 touchdowns em um ano. Ele, não lançou nunca, ele nunca na carreira dele lançou mais do que 30. Não lançou, perdão, lançou em 2007. Perdão, ele lançou 32 touchdowns em 2007 e 32 em 2014. Então, esse ano, ele vai lançar pelo menos 40 touchdowns pela primeira vez na sua carreira. Rapaz, ousadíssima. Eu perdi até
0: a minha referência aqui. Inclusive porque Antônio Brown bateria o recorde de touchdowns Num ano em que a gente, pelo menos nos últimos anos assim, Acho que desde a ascensão do Brown, a gente tem o nosso melhor corpo de... Desculpa é, Desde a ascensão do Brown, a gente tem o nosso melhor corpo de recebedores Teoricamente, isso distribuiria melhor a bola Mas eu acredito piamente na sua previsão, Ricardo Então, vamos para as previsões dos nossos ouvintes o Luiz Rein 199, o L.L.A.T. Watt, belo, belo nome de Twitter, rapaz, diz que Terrell Edmonds vai ter 10 interceptações. Se ele tiver isso, pode marcar como calor defensivo do ano. Inclusive, joga candidato a jogador defensivo do ano, porque 10 interceptações é muita coisa. O desse
2: podcast.
0: Clubismo ligado é o podcast mais clubista do Brasil, não é a toa o Clubismo nosso...
2: exacerbado.
0: Exato. Nosso colunista José Santos diz que Matthew Thomas será titular até o final dessa temporada. A Camila Torrião, lá do Lambo Lipers Podcast, diz que Levião Bell vai ser trocado, e essa é a bold prediction dela. O Felipe Amorim coloca três previsões, na verdade: um breakout year de Artie Burns. O jogador ofensivo do ano, Antonio Brown. E Stefan Tewitt com dois dígitos de sex. Bem ousado. O Vitorian Lopes... Boas apostas.
2: boas apostas do rapaz, viu? do
4: Felipe.
0: Muito boas. O Vitorian Lopes diz que James Washington vai fazer mais jardas do que qualquer outro wide receiver 2 da AFC Norte. Eu não sei se isso é tão ousado rapaz, assim. Rapaz,
1: essa aí eu não acho que é uma tão bold não, viu? Essa aí ah, eu não sei é. não. Mas é a altura. Só falta saber do Browns, né? Quem vai ser o adversário é dois. Mas eu acho que dos Bengals e dos Ravens ele acerta. Pois é. O José
0: Ortiz diz que o TJ Watts vai ser líder em sexo da NFL. O Léo, James Washington, calor ofensivo do ano. Ma Fernando Magalhães, que o, o nosso Watt vai ser o jogador defensivo do ano também. O pessoal do Lambo Leapers disse que a gente vai perder a previsão para o Browns. Essa previsão está. Você pode cortar da edição, já Não mentira, você não vai cortar não. Aqui aceitamos apenas clubismo. O Léo Badalotti o ataque
1: vai finalmente
0: funcionar. Sabe o que foi isso, espera. Danilo?
1: Ah. Sabe o que foi isso? Diga. Recalque. Recalque. <risos> <risos> Diga, Tino. Recalque.
0: <risos> ah, o Leo Badalotti diz que o ataque vai funcionar finalmente como se espera e a previsão dele é que a gente vai ter a maior média de pontos por jogo de toda a NFL.
1: Boa.
2: Boa palpite. E por fim,
0: o JH, porque você, se você não tem o seu nome no Twitter, amigão, fica difícil da gente saber quem é você. James Conner será titulado Pittsburgh Steelers até a semana 8, superando o Le'Veon Bell, que já vai estar no nosso elenco. Eita. Essa vai ser... Dois intensa.
2: Mandaram então, um agora agora pouco. Diga. Vou citar do nosso amigo X, grande X. Grande abraço para você X. É, ele acha que o Jesse James vai ter mais jadas que o Tyler Ayfer do Bengals.
1: Rapaz, o Tyler, o, o é de vidro também, né? Então, <risos> se o Ayfer se machucar é possível.
0: O <risos> porém é um Tyrant de dois, né? O Jesse James, no caso.
1: Oh, o McDonald até agora não começou a treinar Então eu estou encarando o, o Jesse James como estaria de um por enquanto
0: Então a chance a Está chance completamente lá com ele Vamos encerrar o programa Considerações finais, Germano Coutinho é, mande energia. Aproveite e mande Energias positivas para a temporada vindoura Germano
1: Nossa senhora, temporada vindoura ah, esse, seu, esse seu palavreado Está muito rebuscado para mim <risos> Mas enfim, é, vai começar a temporada, é, a, nossa, os nosso, a nossa shadow, ou seja, os nossos jogos, como a gente bem falou, não é muito fácil, é, vamos ter desafios bem interessantes aí no decorrer dos próximos meses, então minhas considerações finais vão apenas para um palpite, eu acho que nós vamos acabar a temporada entre 11-5 e 12-4, não não arrisco nada além disso, porque como eu falei, os jogos são, vão ser bem difíceis, os adversários, é, especialmente a segunda parte. Serão bem desafiadores, serão é, verdadeiras verdadeiros pedreiras do nosso caminho. Então eu vou ficar nessa de 11 h a 12 h
0: Muito bom. Ricardo Rezende, mande palavras positivas para os nossos ouvintes, já que a gente vai começar mais um ano do, de Pittsburgh Steelers.
2: Como foi no episódio anterior, bastante animado com essa temporada, com a nossa cobertura aqui. Vamos prometer trazer mais novidades para todos vocês. É, convidar novamente, reforçar na verdade o convite para que acompanhem os jogos conosco, continuem interagindo bastante conosco, é isso que a gente gosta lá pelo Twitter e aqui no podcast. Assim como o Germano o meu palpite para a temporada fica no mesmo estilo: 11h5 a 12 4 é, mais do que 12 e 4 Se for repetir uma 13h3 do ano passado, eu extremamente surpreso. Muito bem. Se. Oi, você ia terminar ainda, desculpa você vai mandar um bom e velho grande
0: abraço para todos. Muito bem, grande abraço para todos. É, se você, amigo ouvinte, tá, tá esperando, tá estranhando, ouviu esse programa e a gente não falou nada de Steelers e Browns que vai rolar nesse domingo, você volta um episódio porque o pre, nosso preview está lá. A gente fez um pós-jogo contra Panthers, é, os previews de elenco final e uma previsão para o próximo jogo contra o Cleveland Browns participação do pessoal do Dog Pound Brasil então recomendo fortemente que se você ainda não ouviu volta lá no episódio 84 e ouça se você já ouviu e já chegou até o final desse podcast, fica os grandiosos recados de sempre segue lá no Black Yellow BR no Instagram no Twitter e no Facebook arroba Black BR. vai lá no iTunes, deixa cinco estrelas a sua recomendação, o seu grande abraço para essa equipe que faz o, o podcast semanalmente para você Porque é assim que a gente chega para mais e mais ouvintes, amigos fãs do esporte e torcedores do Pittsburgh Steelers o nosso próximo jogo é nesse domingo. Você pode acompanhar o pré-jogo e todo o nosso conteúdo gerado pelo sobre o Pittsburgh Steelers em Flamodonet.com.br barra Black Yellow Brasil. Nos vemos na próxima semana, já comentando a temporada regular que finalmente começou. Você pode assistir, não vai ter transmissão da ESPN, mas você pode ver o jogo no NFL Game Pass. Que tem novidade saída nessa semana, você pode assinar através da Vivo, tá? Está circulando amplamente pela internet qual é o plano para você assinar, mas em resumo, clientes vivos só precisam pagar 30 reais por mês e conseguem ter o Game Pass completo até o draft do ano que vem com o NFL Network, Red Zone, todo o conteúdo. Então assina o NFL Game Pass, é uma forma maravilhosa de assistir os jogos e vai ter transmissão em português lá dentro do Game Pass também. Ficamos, aqui, ficamos por aqui, voltamos na próxima semana. Um grande abraço a todos vocês.